0: Kegyelem mégtek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és külön köszöntöm szeretettel a gyermekeket, akik majd az első ének, a Zsoltár éneklés után, annak a vége felé, mennek el a gyermek Isten tiszteletre. Isten hozta őket is, jöjjenek is minél többször. Mi együtt elkezdjük az Isten tiszteletünket a 67. Zsoltár. Mindhárom verszakának éneklésével, az elsőt fennállva, másodikat és harmadikat helyünket elfoglalva, a gyermekek elmennek a gyermekisten istentiszteletre, Mivel az istentiszteletünk után választói közgyűlés lesz, ezért az istentiszteletű rész egy picivel rövidebb lesz, úgyhogy a gyermekisten tiszteleti kicsit hamarabb lehet visszajönni a szülőkhöz. Most dicsérjük Istent a 67. Zsoltárral, fennállva az első verszakot énekeljük, Úristen, ágy meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk! Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úristen, áldj meg minket jó voltodból, szeretetedből, irgalmadból. Kérünk téged, áldj meg minket, mert tudjuk, hogy nem áldást, hanem ítéletet érdemelnénk. Mégsem félelemmel és rettegéssel jöttünk ma a házadba, hanem örömmel és reménységgel. Mert veled találkozni és téged hallgatni öröm és reménység. Akkor is, ha az igéd néha kemény. Akkor is, hogyha az igédet néha nem értjük, nem értjük pontosan, tisztán. Akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk azt megcselekedni. Mégis öröm és reménység, veled találkozni és hozzátartozni, tartozni, Tan- tanítványaitként élni, ebben a városban, ebben a világban, ebben az életben. Öröm és reménység, hogy hozzátartozhatunk, és még inkább hozzátartozhatunk, és még inkább megérthetjük az akaratodat, és még inkább hirdethetjük a Te evangéliumodat, még inkább hozzátartozhatunk. Segíts ebben nekünk, Urunk, adda Te lelkedet, hogy ne csak a szívünkben legyen a vágy, hanem a lélek is ott legyen amely valóra váltja mindezt, amely alkalmassá és készítesz minket az engedelmességre, a Krisztus követésre, akaratodnak a megértésére, gyakorlására. Taníts minket, mint jó tanítómester, türelemmel, szeretettel, találékonyan. Lásd meg, mi az, amit még nem értünk, mi az, amit értünk, de nem cselekszünk. Segíts újra és újra a te képedre, hasonlatosságodra formálódni kiábrázolni bennünk a Krisztust, az ő akaratát, az ő szeretetét. Így kérünk, bocsáss meg mindent, ami ennek ellene mondott, akárcsak az elmúlt héten is. Bocsáss meg mindent, amivel nem téged dicsőítettünk, és nem neked engedelmeskedtünk. Tégy minket készé, alkalmassá, tégy minket alázatosá az engedelmességre, Jézus Krisztusért, ami Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napon a Filippi Levél második részéből olvasom. Pálapostólnak a Filippi Beliekhez írott levelének második részéből, a harmadik verstől a nyolcadik versig, majd újra kiemelem az ötödik és a nyolcadik verseket. Tehát a Filippi 2.3.8-ban így szól hozzánk Isten igéje. Semmit ne tegyetek önzésből, se dicsőség vágyból hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ura rakjuk egymás mellé az ötödik és a nyolcadik verset. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezzel a mai ige egy olyan rövid kis sorozatnak a végéhez érünk, amely kifejezetten az egyházban, a gyülekezetben a tisztségviselő kiválasztásának alapfogalmaival foglalkozott. Már régóta, már hetek hónapok óta minden igét egy kicsit. A tisztújtás szempontjából nézünk, akármilyen igen jön velünk szembe, talál minket meg, mindig azt nézzük, hogy és vajon a presbiteri tisztújtás szempontjából, hogy kell ezt érteni. Tehát amikor egy nagy feladat van a gyülekezet, vagy az ember előtt, akkor mindent egy kicsit abból a szempontból, abból a, abból a megértési vágyból próbál megérteni, meg, megfigyelni, olvasni, de a végén... 5.-én, 12.-én és most 19.-én csak, hogy ezzel a szemmel néztük az igéket, hanem olyan igéket kerestünk, amelyek a gyülekezeti, az egyházi választás legfontosabb alap kifejezéseiről szólnak. Ez volt az elhívás, a kiválasztás és a mai napon az engedelmesség. Mind a három kifejezés, elhívás, kiválasztás, engedelmesség – alapszavai a bibliai egyháztannak, a bibliai Isten népének, a történetének a leírásának. Ma az engedelmességről lesz szó, de ha visszaemlékszünk a felolvasott igére, a Filippi 2-re, azt hallhatjuk, hogy tulajdonképpen két hangsúlyos szó, két kulcs szó van ebben a felolvasott részben, az indulat, az az indulat legyen bennetek, és az engedelmesség. A másik második kifejezés volt a címadó kifejezés, az engedelmesség, de legalább ilyen súlyjal megjelenik a Filippi 2.5-ben az indulat is. Azt kell látni, kedves testvérek, hogy ez nem két külön dolog, nem külön fejezet, külön tanítás az indulat, és nem külön az engedelmesség, hanem ez egy dolog, vagy úgy lehet mondani, hogy egy éremnek a két oldala, ugyanannak a viselkedésnek, ugyanannak a keresztény (coughs) vagy bibliai emberképnek az érzelmi és intellektuális megközelítése. És ami összekapcsolja ezt a két dolgot, az indulatot és az engedelmességet, az a jelző lesz, a forrás, hogy a Filippi II hangsúlyosan és egyértelműen Krisztusi indulatról és Krisztusi engedelmességről beszél. Krisztusi indulat és Krisztusi engedelmesség. Ezekről fogunk beszélni, ebben a mai predikációban is készülünk a mai választási közgyűlésünkre. A második dolog még, amit még a bevezetés, szeret, bevezetés alatt szeretnék elmondani, vagy ennek a részeként, hogy az előző ige az elhívás és a kiválasztásról szóló igék, mindig az adott személyről szóltak, akiket Isten elhív, vagy akiket kiválaszt. Itt azonban nem kiválasztott és elhívott vezetőkről lesz majd szó, hanem az egész gyülekezetről. Amit pálapostól ír a Filippi 2-ben, az nem a Filippi gyülekezet vezetőinek szól, és elsősorban nem őket látjuk, hanem az egész Filippi gyülekezetet. Az egész közösséget, az egész választói névjegyzéket, az egész templomi közösséget, mindenkit. Beleértve a gyerekeket, a frisseket, a régieket, mindenkit. Az egész gyülekezetet, bizonyos értelemben minden keresztény embert szólít meg a Filippi II, és minden keresztény embernek, az egész gyülekezetnek mondja, Krisztusi indulat és Krisztusi engedelmesség. De kedves testvérek, ami az egész gyülekezetnek szól, ami minden keresztény embernek szól, az fokozottan igaz a vezetőkre, a presbiterekre, a főgonnokra, tehát mégiscsak aktuális ezt az igét nézni ezzel a szempontból, hogy bár egy általános tanítást fogunk látni, de ennek hangsúlyozottan, jól láthatóan, felismerhetően a vezetőkre, a kiválasztottakra még inkább igaz kell, hogy legyen. Nézzük tehát meg így ezt az igét, ezt az érmet, ezt az aranyérmet, mert a Filippi II joggal nevezhető <kül> aranymondásnak, egy Krisztus himnusznak, ebből a szempontból, tisztújítás szempontjából mit mond a Krisztusi indulatról és a Krisztusi engedelmességről. Először tehát a Krisztusi indulat. Különböző fordítások más-más szavakat is használnak, Krisztusi érzület, Krisztusi lelkület, Krisztusi indulat, Krisztusi érzés. Az alapkérdés az, <kül> hogy lehetséges-e. Lehetséges-e hasonlítani Jézus Krisztushoz, és Krisztusi indulattal, érzülettel, Krisztusi lelkülettel élni? Lehetséges-e, hogy Jézus Krisztusra hasonlítsunk mi emberek? Lehet-e az Úristenhez hasonlítani? Ez a szentírásnak az alapkérdése, hogy a bűnbe esett ember, az elveszett paradicsomból küzetvén, az összetört Isten képével, az, hogy tükör által és homályosan látunk, és töredékes bennünk az ismeret, és gyarlók vagyunk, és bűnben fogadtunk, és bűnben szült minket az anyánk. Szóval ez az egész elrontott emberiség, ez képes-e bármilyen szinten is Jézus Krisztusra hasonlítani? El tudunk-e jutni arra, amit itt is, és egyébként több helyen a Szentírás mond, hogy legyetek olyan, mint Krisztus. Ő maga egyébként kifejezete mondja is: Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Na de hát ki fogja ezt megcsinálni? Ki lesz erre alkalmas? Ki lesz erre képes? Drága testvéreim, a helyes választ erre a kérdésre akkor találjuk meg, ha nem önmagunkból indulunk ki, és nem önmagunk képességeit és tudását kezdjük el méregetni. Nem az a kérdés, hogy mire képes az ember, hanem az a kérdés, hogy mire képes az Isten. És azt mondja ez az ige, és azt mondja az egész szentírás, hogy Isten képes volt megváltoztatni az ítéletét, és nem eltörölni a bűnbe esett embert, és Isten képes volt nem elhagyni Ádámot és Évát, és Isten képes volt utánuk menni a kiüzetés után is, és Isten képes volt az akaratát és újra és újra, és Isten képes volt arra, hogy Jézus Krisztusban emberré legyen, hogy még inkább érthető, hogy még inkább fölismerhető, hogy még inkább követhető legyen. Isten mindent megtett azért, hogy nekünk esélyünk legyen arra, hogy őt kövessük és az ő képére és hasonlatosságára formálódjunk át. Isten mindent megtette azért, hogy sikerüljön nekünk hasonlóvá lenni az ő fiához. Ezért van esélye ennek az egész gondolatnak. Ezért van esélye annak, hogy Krisztusi indulattal éljünk ebben a világban, mert Isten megteremtette ezt az esélyt. És ő teremtő úr, aki a semmiből teremtette a világot, ebben a kérdésben úgy is fogalmazhatjuk, a semmi esélyünket, hogy hasonlítsunk hozzá, átformálta valamivé. Ha magunkra nézünk, ha azon kezdünk el gondolkozni, hogy tudok-e én olyan lenni, mint Krisztus, akkor erre csak rossz válaszok fognak születni. De ha azt kérdezzük, hogy képes-e a Teremtőisten minket úgy formálni, úgy tanítani, hogy hasonlóvá váljunk a Krisztushoz, egészen más perspektívák fognak megnyílni. Egészen más eredményre jutunk. Mert azt látjuk, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Ő neki még az is lehetséges, hogy mi Krisztusi indulattal éljünk ebben a világban. Van egy ismerősöm, egy kiváló táncpedagógus, aki egyszer táncházat, vagy tánztanítást tartott nekünk. Ezültött eszembe, mert onnan kezdődött a dolog, hogy először eltáncolta azt, hogy mit fog megtanítani. Nem tudom, ismeritek-e ezt az érzést, kedves testvérek, hogy ötször, hatszor megnézzünk valamit, és még mindig nem értjük, hogy mi történik. Nem tudjuk követni a mozdulatot. Azt feltételezni, hogy ezt megtanítjuk, azt nem is feltételezi senki. Szóval a lehetetlen, megnézzük egyszer, kétszer, háromszor, és megerősödik bennünk az érzés, hogy mi ezt soha nem fogjuk megtanulni. És akkor jön a táncpedagógus, és szépen szeletekre vagdossa a mozdulatot, azt, amit úgy látok, hogy egy összefüggő, kaotikus, akrobatikus mozgás, részekre bontja, és a részeket megtanítja, és a részeket összefűzi, és nem telik el tíz perc, és az, amit az elején nem is értettünk, és nem is láttunk, az egyszer csak elkezdjük tudni tanulni, Ö, elkezdjük táncolni. Mert nem az a kérdés, hogy mi milyen táncosok vagyunk, hanem hogy ő milyen pedagógus. És hogyan tudja megtanítani azt, amire az elsőre azt gondoljuk, hogy ez nem a mi szintünk, ezt mi nem fogjuk tudni. És mint a jó pedagógus látja, hogy hogyan haladunk, még azt is látja, hogy ki az, aki gyorsabban halad, ki az, aki lassabban. Ki az, akinek ez megy, ki az, akinek az nem megy. És szépen lassan, még csak nem is egy embert, hanem egy csapatot, megtanít valami lehetetlenre. Vagy hogy egy a példát hozzak, de ugyanez lesz a példa. Egy Kántort, egy zen- zenészt ismertem meg még, még régen, régen, aki megtanított engem Zsoltár tanítani a gyerekeknek. Mert azt mondja, hogy ő ismeri, látja az egyházat, hogy van egy alapérzés az egyházban, hogy a zsoltárokat hát az nem. Az gyerekeknek ugye nem. Az ugye olyan fekete, fekete énekes könyv. Tehát vannak újabb, egyszerűbb dallamok, azokat a gyerekeknek, és akkor vannak a zsoltárok, hát azt nem tudjuk kinek, de a gyerekeknek biztos nem. És egyrészt azt mondta, hogy ez a mi félelmünk. A gyerekek nem félnek, a gyerekek nem különböztetik meg az éneket, átveszik a mi különbségtételünket, és egy idő után ők is azt fogják mondani, hogy hát a zsoltárt azt nem. De nincs az a kacifántos genfi zsoltár, amit egy gyereknek meg lehetne tanítani. Először, nem is az első két sort, az utolsó két, aztán így, aztán. És ugyanaz, mint a tánca, hogy egy jó zenepedagógus pedagógus bármit megtanít. Tudja, hogy ezt itt tanítjuk, azt úgy tanítjuk. Öt éveseknek így tanítjuk, tíz éveseknek így tanítjuk. És hogyha sokan tanulják, akkor meg amúgy tanítjuk. Ez a pedagógiai szakma. Minden egyes törületre igaz. Hogy egy jó pedagógus, ha rendelkezésre áll az idő és lehetőség, bármit megtanít, mert tudja, hogy hogy haladunk. Kedves testvérek, ez az ige is erről szól. A Krisztusi személyiség és a Krisztusi indulat. Ott az a lényeg, hogy kitanítja nekünk. Aki Krisztustól tanul, sokat, régóta gyakorol, újra kezdi az átformálódik nem maga miatt, hanem a mester miatt. És itt egy kicsit a régótára is haj- helyezzünk hangsúlyt. Ez nem az időről szól, hanem inkább a tapasztalatról. Hogy ez nem megy egyszerre. Igen, ehhez idő kell. Vannak dolgok, amit a keresztény hitünk első évében nem is látunk. A másodikba se. Lehet, hogy eltelik 5-6 év, nem is tudom mennyi amikor valamivel a keresztény ember találkozik, és akkor fogja megtanulni. Az első évben még nem is volt tananyag. Az első évben még nem kellett ezt a leckét venni. Valamikor egyszer eljutunk. Pál apostol az 1 Timóteusban beszél arról, hogy milyen püspöket válaszunk. Az a püspök, nem ez a püspök, de egyházi tisztségviselő, tehát most ne a mi rendszerünkre gondoljunk, vezetőre, és ott mondja, hogy ne ujjonnan megtért legyen. És nem azért, mert Pála az megtérés nem veszi komolyan. És ne gondolná, hogy a megtérés a következő pillanattól kezdve komolyan vendő. Hanem azt mondja, hogy még annyi mindennel nem találkozott. Még ne akarjon vezetni az, aki ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, még nem is találkozott vele, de nem azért, mert buta, mert, mert nem ismeri hanem azért, mert még nem jött elő az a probléma. Tehát kell egy bizonyos tapasztalat ahhoz, hogy végig menjen az ember az alap problémákon, és úgy kezdjen el a vezetéssel foglalkozni. A Krisztusi indulat, aztán a Krisztustól való tanulást jelenti. Gyakorlat teszi a keresztényt, mondja a magyar közmondás, majdnem így. Gyakorlat teszi a presbitert, gyakorlat teszi a főgonnokot. De leginkább az aki a gyakorlatot vezeti. És akkor most térjünk át az engedelmességre, mert ennek a prédikációnak elvileg ez is a címe, és talán ez a még fajsúlyosabb gondolat. Két dolgot szeretnék kiemelni. Krisztusi engedelmességről van szó, és a jelző is fontos. Krisztusi engedelmességről. Tehát nem általában az engedelmességről. Nem általános engedelmességre tanít minket a Filippi 2, Nem arról van szó, hogy a jó kereszténynek, a jó vezetőnek mindig mindenkinek engedelmesnek kell lenni, hanem Krisztusnak kell engedelmeskedni. Nem arról van szó, hogy a jó kereszténynél mindig az utolsónak van igaza, nem veszekszünk, nem konfrontálódunk, nem mondunk ellen, engedelmeskedünk, mindegy, hogy ki, és mindegy, hogy mit mond. Egyáltalán nem erről van szó. A Krisztusi engedelmesség az azt jelenti, hogy mindig, minden helyzetben, Jézus Krisztusnak engedelmeskedik, akkor is, ha mindenki más is így tesz, és a viselkedésünk nem is üt el a közösségtől, mert mindenki Krisztusnak engedelmeskedik. És akkor is Krisztusnak engedelmeskedik, ha ő az egyetlen, és mindenki más mást mond, és mindenki más mást csinál, ezért kiugrik a tömegből. Bizonyos értelemben ő lesz az egyedüli. Előtt a környezetétől, akár konfrontálódik a, közö- a, a környezetével, kilóg tulajdonképpen a csapatból, és akkor is Krisztusnak engedelmeskedik. A Krisztusi engedelmesség tehát hűség. Ilyen értelemben adott esetben konfrontáció is. Valamilyen hamis békevágyból, vagy csöndességből, vagy szelítségből, vagy gyávaságból nem hallgat, amikor a Krisztusi engedelmességet ki kell mondani, Éppen mondjuk a környezettel szemben. Nem hallgat sem a környezettel szemben, sem a környezetre, ha Krisztus kell engedelmeskedni. Pálnak van egy kemény mondata az egykorintus Korintus 4-ben, amikor az apostolokról, az egyházi szolgákról beszél, és azt mondja, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Mert az Úr az, aki felettem itt érkezik, Én nem a többségnek engedelmeskedem. Engem nem foglalkoztat az, hogy ti mit mondtok. Az foglalkoztat, hogy Krisztus mit mond. Az nagyon foglalkoztat. Azt félem, azt tisztelem. Ahhoz igazítom az életemet. Vagy ahogy az apostolok mondják az abcselben, Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek. Mint az embereknek. És van, amikor ez a kettő különbözik, ők is ott egy börtönszituációban vannak, egy fogságszituációban vannak, és azt mondják, hát ha ez ezzel jár, az bizony kellemetlen, kényelmetlen dolog néha Istennek engedelmeskedni, de hát ez van. Krisztusnak engedelmeskedünk függetlenül attól, hogy ezt hogy veszi a környezeté, és mi lesz ennek a következménye. De van egy intellektuális része az engedelmességnek is, a végén erről szeretnénk még beszélni. Úgy engedelmeskedjünk, ahogy Krisztus is engedelmes volt az atyának, mondja a Filippi. De mit jelent ez az engedelmesség? Engedelmeskedni azt tud kedves testvérek, aki ismeri az Isten akaratát, ismeri az Isten igéjét, azt megérti és tudja, hogy mit vár az Úristen, Mindeközben ismeri a világot, ismeri az embereket, ismeri önmagát, és ezt a kettőt meg tudja különböztetni. Ezért mondom, hogy ez okosságot, megkülönböztetési képességet igényel az embertől. Az engedelmeség az nem egy szent sodródás, hanem újra és újra döntés. Hogy mit akar az Úristen, ez egy. Konkrét választ igényel, ez a kérdés, és mi van körülöttünk, és hogy ez most megegyezik, vagy nem egyezik, jobbra, balra, előre, hátra, hogyan teszünk különbséget Isten tartalma, akarata, igéje és a világi helyzet, vagy a belső vágyaim, indulataim között. És ezt a kettőt el kell tudni különböztetni, hogy aztán majd tudjak dönteni helyesen az Isten igéje mellett. Tehát az engedelmesség, az tudatosság és okosság, nem lehet másképpen mondani, hogy ezt meg kell tudni érteni. Olyan, mint amikor az ember megy az erdei ösvényen, az feltételezi azt, hogy az ember fölismeri a környezetet, fölismeri az előtte lévő jeleket, ez egy vadcsapás, ez az ösvény, fölismeri a terepviszonyokat, még az időjárást is, és újra és újra le tudja mérni, kontrollálni tudja, meg tudja állapítani, hogy helyes úton vagyok, vagy nem vagyok helyes úton. Állandó mérlegelés, állandó döntés, tartalmi döntések vannak benne. Igaz vagy nem igaz, helyes vagy nem helyes, egyezik vagy nem egyezik. Az engedelmesség, az folyamatos észmunkát követel a keresztény embertől, a keresztény vezetőtől. Szoktuk néha azt érezni, hogy az engedelmesség az valamilyen szolgai dolog. Az engedelmesség az a sor végén állókra vonatkozik. A gyengéknek a feladata, hogy ők csak engedelmeskedjenek. De kedves testvérek, ha így végig gondoljuk, amit a Filippi kettő mond, akkor az engedelmesség, a Krisztusi engedelmesség, az igenis okosság, az okos Isten tisztelet, ahogy Pál Lapostól mondja a Róma 12-be, érdemes ezt a részt elolvasni, a Róma 12-nek az első verseit, az folyamatos gondolkodás, hogy mi az Istennek az akarata. Okosan kell kereszténynek lenni, vagyis az engedelmeség az igazi vezetői magatartás. Felelős döntés, helyes és helytelen között. Hadd mondjak egy olyan példát, amit biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri és biztatok is mindenkit, hogy nézzen utána, van egy keresztény vezető a mai Magyar Egyházban, nem Magyarországon, de Magyar Egyházban, nem református, hanem katolikus, úgy hívják, hogy Bőjte Csaba. Nagyon sokszor szerepel, sok riportot, beszélgetést le lehet vele hallgatni, érdemes is. Amikor elkezd beszélni, akkor az ember először egy ilyen szent egyszerűséget és kedvességet hall, Hát ugye tájszólásban is beszélj, Székelyföldi tájszólásba, mi magyarországiak, táposok, egy kicsit elmosódunk, hát ilyen kedvesen, vidékiesen beszél. És tényleg van benne valami szelítség, valami alázat, valami egyszerűség, de ha odafigyel az ember, akkor azt látja, hogy ez egy nagyon okos ember. Pontosan ismeri a társadalmat, a világot, amiben van, van. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Romániának az öt legnagyobb alapítványa közül az egyiket ő működteti. Szóval azt azért nagyon egyszerűen nem lehet. Oda azért kell lész. Ismeri a világot, a társadalmat vagy társadalmakat, ami Romániában működik, ismeri a jogi környezetet, sok mindent ismer, ismeri a saját elhívását, ismeri, hogy ő mit akar elvégezni, hogy ki kell, hogyan, mi a célja, és meg tudja különböztetni a helyest, a helytelen. Nagyon egyszerűen, néha lefegyverző módon szétválasztja igazat és a hamisat, a szent és a profánt. Érdemes tanulni tőle, és nem ő az egyetlen természetesen, aki meg tudja mutatni, mit jelent keresztény okossággal élni ebben a világban. Kedves testvérek, befejezem, három olyan kifejezést hozott elénk Isten igéje, amely a feladatainkban, a szolgálatunkban és most a gyülekezet helyzetében különösen is fontos, az elhívás, a kiválasztás és az engedelmesség. Úgy is csoportosíthatjuk ezt a hármat, hogy az első kettő alapvetően Istenről szól, elhívás és kiválasztás, a harmadik pedig a mi válaszunk erre, az engedelmesség. Igaz ez a felosztás. De a mai igen azt mondja, hogy ezt a harmadikat, ezt az engedelmességet is őtőle tudjuk tanulni. Tőle jön az elhívás, tőle jön a kiválasztás, és tőle jön az engedelmesség. Ő tesz minket alkalmassá, ő tanít meg minket az igazi Krisztusi engedelmességre. Ha tőle tanuljuk, ha tőle megtanuljuk, akkor menni fog ez is a Krisztusi indulat és a Krisztusi engedelmesség. Amen. Hajtsuk meg a fejünket most és is kérjük Isten áldását, hogy az ő igéje váljon valóra az életünkbe imádkozzunk. Urunk, adat te lelkedet, hogy mindaz, ami elhangzott, mindaz, ami le van írva, mindaz, ami tőled jön, az engedelmesség, az indulat, az mind-mind valóra váljon az életünkbe. Fájdalmasan érezzük, mennyi hiánya van az életünknek ezen a téren is. Milyen rosszak, emberiek, milyen bántóak néha az indulataink. Milyen töredékes, milyen hiányos, milyen semmi az engedelmességünk. Mégis azzal a hittel és reménységgel jövünk újra és újra hozzád, és most is azt kérjük, hogy te, aki elhívtál minket, aki kiválasztottál minket, te taníts minket a Krisztusi indulatra, és te taníts minket az engedelmességre, és úgy lesz belőle valami. Úgy még a teddicsőséged dicsőséged is hat rajtunk, az életünkön, a családunkon, a gyülekezetünkön, az egyházunkon. Úgy még az is megtörténhet, hogy másokat hozzá tudunk hívni és vezetni. Ezért kérünk állj meg minket a Te gazdagságodból, irgalmadból, hatalmadból, tudásodból, hogy elkezdjen az életünk minden reggel és minden este, minden döntésnél, minden kimondott szónál újra és újra elkezdjen rád hasonlítani. Ád meg hát a gyülekezetünket, ezt a mai napot, a mai közös szolgálatunkat, a közös rádfigyelést, a közös engedelmességet, a közös indulatot, a közös döntést. Ád meg gyülekezetünk sok-sok szolgálatát. Áldunk és magasztalunk azért, hogy olyan időben élünk, és olyan gyülekezetben, és olyan közegben, és olyan társadalomban, ahol szabadon szolgálhatunk neked, ahol hirdethetjük a dicsőségedet, ahol szabad a szolgálat óvodákban, iskolákban, a társadalom különböző szegmenseiben, fiatalok között, idősek között. Urunk, tarts meg minket ebben a szabadságban is, hogy ki tudjuk használni, áron is meg tudjuk venni az alkalmakat, hogy minden döntésünket, szolgálatunkat a tedicsőségedre tudjuk fordítani. Imádkozunk az egész gyülekezetért, de különösen is most a megfáradtakért, könyörgünk a gyászolókért, a magányosokért, a betegekért, imádkozunk minden terhet hordozó testvérünkért, mert hiszük, hogy a terheket te tudod levenni a válunkról. Ha ebben tudunk segíteni, ha ebben nekünk is részünk van, arra kérünk, menj atyánk, tégy minket ebben készségessé. Áld meg a városunkat, könyörgünk nemzetünkért, országunkért, a körülöttünk élő nemzetekért, népekért, az egész emberiségért. Adj békességet, megengesztelődést, megbocsátást. Jézus Krisztusnak a szeretete, evangélium, a hatalma, uralkodjék ezen az egész világon. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtó tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg röviden gyülekezetünknek a híreit. A kiáratoknál megtalálhatók a hirdető lapok. Kérjem, hogy ebből azok is, azoknak is vigyünk, akik most nem tudtak eljönni közénk. A heti alkalmainkból csak néhányat emelek ki. A keddi bibliaórát a Hunyadi Városi Közösségi Házban 15 óra 30-kor, és ugyancsak kedden a Presbiteri gyűlést, este 6 órakor az Új Kollégium dísztermében, Csütörtökön pedig, Petőfi Városban lesz Imaóra, Nagy Teréznél, ennek a kezdő időpontja is 15.30. A ránk következő vasárnapon örök élet vasárnapja lesz, 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartunk itt a templomban Isten tiszteleteket. Az elmúlt héten búcsúztunk Holló Ilona testvérünktől, halottaink Piukovic Piroska, aki 65 éves korában ment el a mindenélők útján, Temetése 21-én, kedden, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Végzoltánné kardos Ilona Margit, 93 évet élt testvérünk temetése 24-én, pénteken 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Berényi Sára, 85 évet élt testvérünk temetése, szintén 24-én, pénteken 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat, a gyászolókat, hordozok őket mi is imádságban. Hirdettem örömmel a házasuló egyeseket, tót Andrást, aki jegyezte Tercsi Krisztinát, Isten gazdag áldása legyen, életükön legyen gondöselő, uruk. Isten iráti hálával hirdettem az adományokat. Az elmúlt héten, mintegy 1,6 millió forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába, ennek a jelentős része, a nagy része egyház járulék. Isten iránti hálával köszönjük ezt meg, de itt hirdetem a Széchenyi Városi Templomra történő adakozásunkat, amelynek mértéke már meghaladta 27 millió forintot. Továbbra is hordozzuk imádságban és szeretetünkben ezt a szolgálatunkat. A további híreinkről csak címszavakban emlékezem meg, de a hirdető lapon megtaláljuk őket, November 22-én szerdán 10 órakor Nőszövetségi Választói Közgyűlés lesz. 24-én és december 1-én tészta készítés, a karácsonyi vására készülnek már az asszonyok, ez a Sarvas utca is lesz. 26-án vasárnap 11 órakor tanodás családi istentisztelet lesz a templomban, és 27-én, tehát egy hét múlva vasárnap után, már elkezdődik az advent előtti ige sorozat. december harmadika lesz advent első vasárnapja, előtte 27-től másodikáig, december 2-ig, itt a templomban minden este adventre készítő, úrvacsorára készítő ige sorozat lesz vendég igehirdetőkkel. Igét hirdetnek Arany Mihelsz Rihárd és Arany Mihelsz Tímea Dunavecsei Lelkipásztorok, Kenyeresni Téglás Anna, Kerekegyházi, Balázs Hajnalka Szentkirályi, Adamek Norbert Ballószögi és Ricunói Kis Georgina Kecskeméti lelkipásztor. És már hirdetem előre, hogy december 9-én, 10-én lesz a karácsonyi vásár itt a gyülekezeti központban és környékén. Szeretettel hívunk és várunk valakit, mindenkit, aki szeretne a karácsonyi ajándék közé beválasztani egy jó könyvet, szeretettel ajánljuk, Varga László, Mindennek rendelt ideje van címmel. Interjú kötet készült vele, a lelkészi hivatalban nyitvatartási időben ez megvásárolható. Végül egy állás hirdetés hangozzék el, mérlegképes képes könyvelőt keresünk. Ha valaki ilyet tud ajánlani, vagy maga jelentkezne, a hirdetőlapokon a szükséges információkat megtalálja. Most pedig, kedves testvérek, istentiszteleti részünknek a végén a 173. dicséret első három versszakát fogjuk énekelni. Utána átalakul az Isten tiszteleti közösségünk közgyűlési közösségi, akik valamilyen okból nem maradnak a közgyűlésen, azt kérjük, hogy a 173. dicséret első három versszakának éneklés alatt térjenek haza, de akinek választó joga van, az nem menjen semmiképpen, hanem szavazzon először, és utána mehet haza. A közgyűlésünkkel, tehát ezzel az Isten tiszteleti énekünkkel kezdjük, 173. dicséret első három verszaka, Mely igen jó az Úristent dicsérni!